Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Hola, buenas tardes. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo y en esta ocasión hablaremos de lo importante que es la comunicación para que el liderazgo sea realmente transformador. Y en esta ocasión nos acompañará una queridísima y admirada amiga, Luisa García. Ella radica en este momento en Madrid. Hola Luisa, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás Marisa? Muy bien, encantada de estar contigo y encantada de que puedas compartir todos tus conocimientos con la gente que nos escucha. Luisa es socia de Llorenti Cuenca. Llorenti Cuenca, eh, para los que no lo sepan, es la principal firma de asesoría en comunicación y reputación y asuntos públicos de España, de Portugal y de América Latina. Ahora Luisa está basada en Madrid y desde ahí dirige las operaciones de Llorenti Cuenca en Europa, pero conoce súper bien Latinoamérica, ya que ha sido una de las directivas de Llorenti Cuenca a cargo de la expansión de la región y vivió en Latinoamérica por 16 años. Me consta a mí porque me ha tocado en muchas ocasiones estar de viaje con ella y verla y escucharla trabajar. Y es impresionante los conocimientos que tiene sobre México, sobre Perú, sobre Colombia, Guatemala, cualquier país eh, latinoamericano. Es sorprendente, no nada más el conocimiento que tiene, sino cómo lo maneja y cómo asesora. Me ha tocado estar al lado de ella y escucharla trabajar y de verdad te deja con el ojo cuadrado. Así que muchas gracias, Luisa, por estar aquí hoy con nosotros. Además, Luisa fue elegida en el año 2003 y en el año 2014, justo cuando vivía en en Perú, por la revista Latin Business Chronicle, como una de las 50 mujeres más influyentes de Latinoamérica. Así que tenemos bueno, con se, nosotros. Se nota, Marisa, que somos amigas porque pocas introducciones <risa> tan buenas como la que me acabas de hacer. Así que nada, este podcast lo voy a, lo voy a grabar, se lo voy a mandar a toda la familia. <risa> <risa> no, hombre, de verdad que, bueno, ya verán, ya verán que no exagero, conforme la empiecen a escuchar. Y a ver, Luisa, platícanos un poco, creo que podemos, podemos arrancar Platicando un poco como, eh, sé que tú tienes una visión más amplia y han estado asesorando y han estado trabajando todos estos meses con todo tipo de empresas y entonces tienes cierta información que nosotros no tenemos. Entonces, si nos platicaras un poco como qué empresas y qué líderes sientes tú que están respondiendo mejor a estos retos y por qué lo están haciendo mejor. Pues mira, yo creo que en estos meses eh, no han cambiado tantas cosas. Lo que han hecho es acelerarse algunas tendencias que ya veíamos venir y que en una situación tan extrema como la pandemia se han multiplicado exponencialmente en, en todos lados, la verdad. Hay, hay situaciones particulares en función de cómo lo ha vivido cada país o de las diferentes industrias, pero hay tendencias muy comunes. Por ejemplo, me hizo mucha ilusión que el otro día cuando conversabas con Gonzalo Zubieta hablabais del propósito, del propósito tanto personal como empresarial nosotros estamos convencidos de que las empresas que mejor lo han hecho durante los momentos más duros de la pandemia y las que mejor van a salir reforzadas de la, de la crisis son aquellas que tienen un propósito muy bien definido y que además han sabido comunicar cómo ese propósito era más importante que nunca en la situación en la que estaba la sociedad. ¿no? Y cómo ese, cómo ese propósito pasaba de ser 
pues una frase bonita que ponemos en un póster en una sala de juntas a realmente una manera en que la empresa conecta con la sociedad. Si tu propósito estaba realmente conectado con la sociedad, incluso en momentos en los que tenías que tener a todo el mundo trabajando desde casa o a tus clientes encerrados en sus casas o pasando situaciones muy complejas, podías como empresa y como líder comunicar cómo estabas aportando y cómo tu actividad empresarial seguía siendo relevante. ¿no? Y eso ha sido muy importante pues, desde para los bancos que han adaptado su negocio a situaciones críticas en las economías, a las empresas que han seguido teniendo a sus trabajadores eh, yendo a trabajar, como por ejemplo todo el equipo de Pastelerías Marisa, ¿no? el tener un propósito y el decir, oye, ¿por qué sigues yendo a la fábrica? ¿Por qué sigues estando en las tiendas? Pues porque cumples una función que transciende el hecho de hacer un pastel maravilloso y vender unas galletas estupendas. Es una manera de acompañar a las familias para que sigan celebrando, es una manera de ser parte de, de la sociedad de otra forma. Bueno, pues para nosotros esa ha sido una clave fundamental. Otra clave de qué empresas lo han hecho muy bien y qué líderes lo, han, lo están haciendo muy bien, aquellas que, que ya hacía tiempo que habían entendido que, que en el momento en el que vivimos uno no puede pensar en esto del perfil bajo y de, y de esconderse y de que nadie hable de ellos, al contrario. Aquellas empresas que ya tenían claro que tenían que tener canales de comunicación establecidos, que tenían posiciones claras en redes sociales, que tenían esa visión mucho más humilde en realidad de yo como empresa o como líder soy uno más, pues voy a conversar y quiero escuchar qué está pasando y tengo mecanismos para escuchar ¿De qué habla la gente? Que a lo mejor no hablan de mí, pero ¿qué temas le interesan a la sociedad? ¿Y cómo yo puedo participar en esa conversación con credibilidad? No pretendiendo llegar y contarte mi película y que todo el mundo me aplauda, sino también estando dispuesto a aprender, a escuchar, a mejorar, gracias a que participo de una manera mucho más activa. ¿no? Y luego yo creo que hay un tercer punto que es aquellas compañías que han entendido también que la mejor manera de comunicar lo que hacen es a través de la gente que trabaja en las organizaciones, ¿no? O sea, cuando una compañía tiene a sus empleados satisfechos, a sus colaboradores satisfechos, a sus proveedores satisfechos, son los mejores embajadores de, del mundo. Entonces, claro, en una situación tan crítica como la que ha pasado en la pandemia, aquellas compañías que, por ejemplo, han sido muy cuidadosas de su gente, ¿no? Y que han dicho, oye, me da igual que en México eh, no sea obligatorio el confinamiento, pero yo protejo a mis colaboradores igual. Eh, no me importa que... no eh, es, es, es Eso... Esos colaboradores se lo han contado a sus familias, esas familias se lo han contado a otros y genera un goodwill muchísimo más efectivo que la mejor campaña de publicidad, porque esas, pues de nuevo, son canales de comunicación muchísimo más espontáneos y mucho más creíbles. ¿no? Claro, claro. Esto, esto me, me recuerda este tema que te aprendí a ti hace un par de años que me, me parece fascinante, que es el de la economía de la confianza. 
y Total. cómo las economías van, las, las compañías o las personas, porque eso también aplica para cualquier persona que nos esté escuchando y que no tenga una compañía. Finalmente, es como tú respondes como ser humano ante la pandemia, con tu familia, con tus amigos, con tu gente cercana, ¿no? Entonces, Total. si nos puedes platicar un poco, porque me parece un tema súper interesante el de la economía de la, de la confianza y cómo esto te ayuda cuando estás enfrentando una crisis como, como la pandemia, ¿no? Bueno, es un capital como cualquier otro, o sea, piensa que hoy en día lo más valioso que tienen la mayor parte de las organizaciones son sus intangibles. El, no, eh, nosotros siempre ponemos el ejemplo, no sé si te acuerdas, hace ya años, cuando BP tuvo aquel derrame de petróleo en el Golfo de México, ¿no? Sí. Que las acciones en la bolsa se desplomaron, por tanto la empresa valió mucho menos, y dices, pero ¿por qué? Si al final... BP tenía los mismos pozos de petróleo, las mismas estaciones de servicio, los mismos edificios de oficina. Lo que se había desplomado era la confianza. La confianza de los inversionistas que dicen, oye, tu manera de reaccionar ante esta crisis me hace dudar de que vayas a responder ante, te van a venir demandas legales, el gobierno se te va a poner enfrente, te van a abrir investigaciones. Al final todo eso pasa en este caso por una crisis muy gorda, pero sobre todo porque esa crisis como que tambalea los cimientos de la confianza y, y pasa lo mismo con la reputación personal, ¿no? O sea, cuando, cuando un emprendedor, aunque esté arrancando un proyecto, eh, ha sido toda su vida un buen pagador, pues es más fácil que los bancos le acompañen en su proyecto empresarial. Eso que es un historial de crédito que se refleja en, en los sistemas, no deja de ser otra cosa que confianza por tu trayectoria pasada. Uh -huh. y, y poner eso en valor es súper relevante. Eh, lo que fíjate que yo creo que ha cambiado también en los últimos tiempos es que antes pensábamos que la confianza se basaba como mucho en los hechos, ¿no? O sea, lo, el ejemplo que te acabo de poner, si tu trayectoria es de un buen pagador, de cumplidor, de que tus resultados de negocio siempre cumples lo que dices que vas a hacer, tienes confianza. Yo creo que cada vez más hay además de eso un componente emocional, un componente donde tiene mucho más que ver las expectativas que yo tengo eh, sobre ti basadas en mis propias creencias, en mis propias experiencias eh, y, y ahí sí que cambian las cosas mucho con respecto a los países, por ejemplo, a la cultura, al sector en el que operes, porque a lo mejor tú eres una compañía de alimentación que, que lo hace todo fenomenal, pero si, si en tu sector, en tu país, las compañías de alimentación tienen mala reputación, te va a resultar mucho más difícil diferenciarte, por ejemplo, ¿no? Y, y tienes que hacer un doble esfuerzo de comunicación para que se sepa que no eres como las demás, porque aunque tú seas distinto, el que tienes enfrente tiene esas creencias y esas expectativas muy, muy grabadas y nos pasa a todos, ¿no? Que para bien y para mal, cuando alguien supera nuestras expectativas, nos sorprende muy favorablemente. Eh, fíjate con esto de la crisis en, en España, por ejemplo, pero yo creo que en otros mercados también, los bancos han superado las expectativas, pero porque las tenían muy bajas, porque la banca en España había sufrido mucho su reputación a raíz de la crisis de 2008, eh, y la gente tenía una muy mala percepción de la banca y muy pocas expectativas con respecto a la banca. Y sin embargo, 
como han respondido muy bien a la crisis, han ganado muchos puntos en reputación porque han superado las expectativas. ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que esta pandemia hay muchísimas oportunidades para empresas y empresarios para destacar y demostrar que están aportando en un momento muy complejo y de esa manera cambiar la expectativa de muchas de sus audiencias. ¿no? Eso me encanta. Y sabes, me recuerda cuando, cuando aprendí este término contigo de la economía de la confianza, y ahorita que hablas sobre la palabra expectativa, que la, que la sí. incluyes mucho, recuerdo que yo, yo te platicaba eh, la, la vivencia que habíamos tenido cuando cumplimos 25 años y que decidimos hacer aquel evento en el cual durante un día regalamos galletas y pasteles por toda, por toda la ciudad, en todas nuestras sucursales, y que hicimos muchos concursos, y te platicaba, oye Luisa, ¿no sabes cómo la respuesta de la clientela fue mucho más allá de lo que esperábamos? Y entonces, cada concurso había fila afuera de, cada 10 o 25 minutos había fila afuera de las tiendas, de la gente esperando este, cantarnos y bailarnos y recitarnos un poema, o llevar su café para que le regaláramos unas galletas. Y entonces tú me dijiste, Marisa, es que esto que te fue bien, y la respuesta de tu clientela fue porque tú tienes una alta economía de la confianza, y la gente sabía que si tú prometías una caja de galletas por cada... Lo cumplía. O si tú prometías que si llegaban con un grupo musical y te cantaban las mañanitas, les ibas a dar un pastel y lo cumplías, ¿no? Y entonces ahí me, me sorprendió mucho este, aprender esto, que me explicabas tú que es algo que vale la pena durante años irlo, irlo creando sí. para que en el momento de algo bueno como esto te funcione, pero también en el momento de algo duro como una crisis como la que estamos viendo a la pandemia, la economía de la confianza de tu clientela o de la ciudad donde, de la ciudadanía donde estás, te sirve para, para salir Normalmente uno ¿no? se da cuenta de esas cosas cuando tiene un problema, porque es... Pero pasa como en la vida personal, cuando, cuando tú has tenido una buena trayectoria y te equivocas o tienes un problema normalmente te dan una segunda oportunidad. Uh -huh. yo, para eso yo creo que otra de las claves y otra de las cosas que han ido cambiando poco a poco es que los empresarios tenemos que saber asumir que nos hemos equivocado. Cuando tú pides disculpas sinceramente porque has cometido un error y no solamente pides disculpas sino que te comprometes a qué vas a hacer para mejorarlo, para cambiarlo. Si tu trayectoria es buena, la gente te da una segunda oportunidad. Eh, y sin embargo, si tu trayectoria es que has prometido varias veces algo, no has cumplido, o no es la primera vez que te equivocas, ya pues, insisto, pasa como en las relaciones de personas, ¿no? Que dices, oye, pero ya, ¿cuántas veces el amigo al que le prestas dinero y nunca te lo paga? Ay, lo siento, no te pude pagar. Pues la siguiente vez que te dice lo siento ya ni le crees, ni le vuelves a prestar, eh, ¿no? Ni, ni le vuelves a hacer ningún favor. Entonces, al final yo creo que cuando estas cosas las bajamos a ejemplos muy cotidianos, son muy fáciles de entender, porque la sociedad al final funciona como funcionamos las personas uh -huh. y, y todo lo de las redes sociales y tal, es verdad que hay toda una parte muy endemoniada de es que si los bots y los no sé qué, los perfiles falsos, pero en realidad es muy parecido a las relaciones humanas y hay que volver a pensar en ese sentido, ¿no? Y los líderes empresariales muchas veces, como que a medida que las empresas van creciendo o tal, nos subimos a un pedestal y queremos tener siempre la razón o nos parece que admitir que no la tenemos o que nos hemos equivocado nos quita puntos y yo creo que al contrario, que nos ayuda a ganarlos porque te ayuda también a que la gente vea que, que eres vulnerable, que que cuentas con ellos, que te pueden ayudar, que te pueden sumar. 
Eh, y luego haces acciones como la que hicisteis vosotras con vuestro 25 aniversario y la gente se suma y la gente como que se alegra porque se siente parte de ese proyecto también. No solo va por las galletas, va porque es una manera de sumarse a la celebración de algo que sienten muy suyo, ¿no? Y eso es precioso, la verdad. Claro, claro, claro. Y, y me, me gusta mucho cómo a lo largo de todos este, esos momentos que hemos estado platicando, haces mucha referencia a cómo tanto los empresarios como las compañías tienen que ser humanos, tienen que ser cercanos, tienen que ser humildes y éticos, ¿verdad? En todo su, su día a día con sus colaboradores y con la comunidad, ¿no? Y entonces, no, no imaginando las empresas como algo como algo, un ente frío, lejano, sino todo lo contrario, ¿no? Como un ente humano. Y eso me, me llega a, a, esta, a esta segunda pregunta que me, gustaría, que me gustaría hacerte para seguir conversando, que es, en esos momentos, ¿cómo, cómo conectar con la sociedad en un momento tan crucial como, como el actual, no? Bueno, primero, como decíamos antes, desde el propósito. O sea, si, si tu propósito realmente estaba conectado con la sociedad, encontrarás la manera de seguir conectando con la sociedad porque, pues yo qué sé, te encuentras con, con marcas como IKEA, por ejemplo, que tiene un propósito donde dice yo, mi, mi, mi propósito es hacer de la vida cotidiana un lugar más agradable, ¿no? Que todo el mundo tenga un hogar agradable en el que vivir, pues eso aplica con o sin pandemia. Lo que cambia es la manera de hacer lo posible. O bancos, como te decía antes, cuyo propósito es hacer realidad los proyectos de mis clientes. Bueno, pues eh, el proyecto cambia porque la pandemia pues, te deja sin trabajo y te dedicas a un emprendimiento. O no te puedes ir, de, no puedes salir de casa y necesitas mm, comprarte el equipamiento para trabajar desde casa y necesitas un crédito para eso. Bueno, cambian las formas, pero el propósito existe y si, y si lo demuestras, conectas, ¿no? Luego yo creo que la otra manera es con comunicación cada vez más directa y más personal. O sea, si, si queremos conectar, tenemos que conectar con las personas desde las personas. Yo creo que esas campañas de comunicación muy institucionales, muy engoladas, ¿sabes? De grandes comunicados con un lenguaje muy sofisticado no llegan a nadie. Primero porque nadie se los lee, porque tenemos... No sé cuántos mails recibes tú al día, pero seguro que muchísimos más que yo y el Twitter y el Instagram y tal. Entonces, ¿quién se va a leer un comunicado de estos de una página completa donde nadie? Luego, porque queremos ver qué hay detrás de las compañías. Yo, yo te creo más a ti como persona porque confío en ti como persona y por eso si tú me cuentas que tu empresa está haciendo algo, me lo creo. Yo no me creo a un logotipo que me cuenta cosas, me creo a la persona que, que hay, ¿no? Eh, y luego yo creo que también hemos de aprender a reaccionar rápido, que hay, ¿sabes? Cuando tienes el propósito claro, eso también te ayuda a que tus decisiones las puedes tomar muy rápido, porque enseguida tienes como el filtro de, ¿esto va? No va. Eh, ¿Esto va en contra de mis valores o va en línea con mis valores? Uh -huh. Y eso te permite conectar, porque claro, en una situación como la pandemia, pues fíjate cómo han cambiado las cosas cada semana, era un escenario distinto, ¿no? Entonces, eh, la agilidad es súper importante. Me, me encanta, me encanta esto que nos dices. Y sobre todo, estaba reflexionando sobre, sobre este eh, punto que una vez más tocas del propósito, 
y pensaba, cuando, cuando me toca dar alguna conferencia en alguna universidad o con algún grupo de, de chavos emprendedores, siempre les digo que nuestro país, que aplica para, para cualquier país, pero yo lo digo aquí en, en México, nuestro país necesita emprendimientos donde la gente piense también en su país, donde la gente piense en su comunidad, que no emprendan solo por ganar dinero, que no emprendan solo por tener relevancia o aplauso o un premio o una gran compañía que les dé, que les dé muchos, muchos bienes, sino que emprendan, claro que por una razón económica también, pero mucho en, en función del país en el que están viviendo en el momento con un compromiso social mucho más fuerte. Llegamos al final de este programa, que en realidad es la mitad, porque lo vamos a dividir en dos en esta plática con Luisa, se prolongó y está muy interesante y entonces serán dos capítulos. Este es el primero y la semana que entra tendremos el segundo. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigas, amigos, familia, con quien tú quieras. Y no olvides seguirnos en Spotify. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.